Witam słuchaczy Radio Rodzina w kolejnej audycji zatytułowanej Szkoła Duchowości Charyzmatycznej. Przypomnę, że audycję współtworzy Koordynacja Odnowy w Duchu Świętym Archidecezji Wrocławskiej, którą dzisiaj reprezentuje Magda Pałęczkowska. Witam serdecznie, szczęść Boże. Instytut Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który reprezentuje ksiądz profesor Mariusz Rosik. Gorąco witam wszystkich Państwa. Ksiądz Mariusz również jest naszym specjalistą i stałym uczestnikiem naszych audycji, który stara nam się dopomóc, aby wyjaśnić różne i trudne historie biblijne, ale również i z tego świata charyzmatycznego. Ja się nazywam Artur Skowron. Zapraszamy na temat, który jest związany z modlitwą, uzdrowienie międzypokoleniowe. Jest to temat trudny, który będziemy starali się wyjaśnić, jak tylko będziemy mogli. Jednak na początku chciałbym powiedzieć, że choć ten temat podejmujemy teraz właśnie w kwietniu 2016 roku, to jest to już temat w pewnym sensie w Kościele zamknięty, dlatego że kilka miesięcy temu Episkopat Polski wydał oświadczenie, w którym zabrania uprawiania tego tej formy, Modlitwy. I w związku z tym, że ta modlitwa była przepisywana w środowisko nowy jako pewien zarzut stosowania pewnych praktyk, dzisiaj byśmy chcieli rzucić pewne nowe światło na historię wejścia modlitwy o zrówienie międzypokoleniowe w środowisko Kościoła Polskiego i jednocześnie pokazać, jak zachowywała się i zachowuje się odnowa w Duchu Świętym, co myślę pozwoli z jednej strony odczarować błędnie przypisywaną rolę odnowie w Duchu Świętym, a jednocześnie pokazać rzeczywiście fakty, które są związane z samą modlitwą. Pozwólcie, że na początku też, chcąc właśnie wejść już w taki świat wyjaśnienia i w pewnej sensie ustawienia odnowy w dobrym świetle, posłużę się opinią teologiczną Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym z 2004 roku, czyli jest to dokładnie rok po tym, jak ukazała się książka Roberta de Grandisa, zatytułowana Uzdrowienie międzypokoleniowe. Bo jak pewnie jeszcze usłyszymy w dalszym toku naszej audycji, książka ta jest pewnym punktem wyjścia do, całego, do całej fali późniejszych modlitw, które w Kościele w Polsce miały swoje miejsce. Więc komisja podkreśla pięć podpunktów, z czego dwa są pozytywne, trzy są negatywne. Jeśli chodzi o te pozytywne aspekty, to jest podkreślony aspekt obcowania świętych, że sama ta modlitwa zachęca do właśnie do odwoływania się do świętych jako tych, którzy mogą nas pomóc w, na, w naszym życiu oraz uświadamia pewien wpływ wydarzeń duchowych na, czy praktyk okultystycznych na życie członków naszych rodzin. Jeśli chodzi o aspekty niepokojące, to podkreślają pewną redukcję cytatów biblijnych i sakramentów świętych. Mówią o pewnym braku precyzji w interpretowanych, omawianych przez właśnie autora zjawisk. Pojawiają się nie do przyjęcia tendencje wizualizacji w modlitwie, manipulowanie wyobraźnią, które manipuluje Bożym działaniem oraz pewne podejście magiczne do modlitwy. Więc widzimy, że i są plusy i minusy, jedne i drugie oczywiście są bardzo interesujące i myślę, że dzisiaj postaramy się choć trochę ten temat wyjaśnić. W związku z tym, że sprawa dotyczy modlitwy, więc pozwolę sobie pierwsze pytanie zadać do Magdy, która również od kilku lat prowadzi we Wrocławiu przy ulicy Kruczej wraz ze swoją wspólnotą szkołę, która ma za zadanie przygotować stawienników, czyli osoby modlące się nad innymi osobami do właśnie takiego może nieskutecznego, ale nazwijmy to Bożego posługiwania się różnymi formami modlitwy w celu uzdrowienia, przemiany życia tych osób, które o tą modlitwę proszą. Więc Magdo, bardzo proszę, pierwsze pytanie. Jak w takim bądź razie mamy rozumieć modlitwę o uzdrowienie chorych w kontekście innych modlitw stawieniczych i jakie mamy w ogóle 
modlitwy stawienniczej. I co to jest w ogóle modlitwa stawiennicza? Pierwsza forma modlitwy wstawieniczej praktykowanej obecnie w Odnowie, w Duchu Świętym, to jest modlitwa, która jest powszechnie praktykowana w całym Kościele, czyli typowa modlitwa prośby podjęta przez jakieś konkretne osoby czy w całą wspólnotę w jakiejś konkretnej intencji. I to jest modlitwa zaoczna, bez fizycznej obecności osoby w czasie modlitwy, za którą się modlimy, bez przekazywania świateł. Druga forma praktykowanej modlitwy wstawieniczej w odnowie w Duchu Świętym to jest modlitwa spontaniczna, prowadzona przez kapłanów czy świeckich na dużych spotkaniach modlitewnych, mszach świętych, nabożeństwach z modlitwą o uzdrowienie, spotkaniach ewangelizacyjnych, czuwaniach, także spotkaniach modlitewnych wspólnot. To jest modlitwa z posługą charyzmatami, czyli z otwarciem na charyzmaty i... Kolejna forma modlitwy wstawieniczej to jest indywidualna modlitwa wstawienicza spontaniczna, czyli taka krótka modlitwa bez rozeznania przyczyn problemu, prowadzona właśnie na nabożeństwach z modlitwą o uzdrowienie, na spotkaniach modlitewnych, na spotkaniach ewangelizacyjnych, bez przekazywania świateł bożych, jak również z otwarciem na charyzmat. I kolejna praktyka, o której dzisiaj będziemy więcej mówić, to jest indywidualna modlitwa wstawiennicza, Poprzedzona rozmową, poprzedzona spotkaniem, modlitwa prowadzona przez zespół przygotowany do tej posługi. Spotkanie ma na celu rozpoznanie źródeł problemu, czyli rozpoznanie przyczyn problemu. To jest modlitwa, bardzo często modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, o uwolnienie, także w różnych innych intencjach. Otwarciem na charyzmaty, z posługą charyzmatami, jak i bez posługi charyzmatami, ale z rozpoznaniem przyczyn problemu. I bardzo częstą formą modlitwy praktykowaną w odnowie to jest modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, czyli o rozbudzenie ewidentnych skutków sakramentów Chrztu Świętego i bierzmowania. Czym jest modlitwa wstawiennicza? Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą prośby zanoszoną do Pana Boga przez czy Matki Najświętszej, czy, czy Świętych, w jakiejś konkretnej intencji, o którą osoba prosi. Celem każdej modlitwy wstawienniczej, i to myślę, że powinien pamiętać o tym każdy wstawiennik i każda osoba przychodząca na modlitwę, jest zbawienie, zbawienie człowieka, czyli nie uzdrowienie, nie uwolnienie, nie rozwiązanie problemu, ale zbawienie człowieka, czyli przyprowadzenie do Boga osoby, nawrócenie osoby, przemiana życia. To jest główny cel każdej modlitwy wstawienniczej. Księży Mariuszu, skoro zatem modlitwa wstawiennicza, wśród której pojawia się właśnie modlitwa wstawiennicza w formie modlitwy o zdrowienie międzypokoleniowe, doczekała się, tak powiem, zainteresowania Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie Polskim. Skoro założenia, tak jak mówi Magda, są takie dobre i takie słuszne, to skąd oświadczenie oficjalne Episkopatu Polski o zakazie właśnie tej oto modlitwy. Jeszcze raz bardzo gorąco witam wszystkich Państwa przed radioodbiornikami. Rzeczywiście tak się dzieje, że przy każdej konferencji Episkopatu wszystkich krajów działa taka komisja, która zazwyczaj przyjmuje taką nazwę Komisja Nauki Wiary. Zresztą taka działa też przy Ojcu Świętym, przy Watykanie. I celem różnych Komisji Nauki Wiary przy Episkopatach różnych krajów jest troska o taki doktrynalny przekaz, który powinien być przekazem czystym, czystej nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Chodzi więc o to, aby dbać o prawowierną naukę na uczelniach katolickich, w podręcznikach, do katechezy, 
również w takim nauczaniu w różnych grupach formacyjnych, które są przy różnych parafiach w całej naszej Polsce. Powiedzmy od razu, że w Polsce przewodniczącym takiej Komisji Nauki Wiary jest biskup Andrzej Czaja z Opola. No i w skład wchodzą eksperci z różnych dziedzin teologii. Ja mam zaszczyt drugą kadencję być w tej chwili właśnie w tej komisji. Są tam bardzo znani też teologowie polscy, na przykład taki Nobel z ubiegłego roku, ksiądz Waldemar Chrostowski otrzymał w ubiegłym roku coś, co się tak potocznie nazywa Noblem Teologicznym, czyli premio Ratzinger. Właściwie dwie tylko takie nagrody są w ciągu roku przyznawane. Jest tam na przykład ksiądz Witczyk, Henryk Witczyk, który jest przewodniczącym dzieła biblijnego w Polsce, czyli to są rzeczywiście takie osoby bardzo odpowiedzialne, które dbają o to, aby przekaz, który płynie odgórnie, był rzeczywiście czysty. W praktyce jak wygląda taka komisja? My się zbieramy w Warszawie w Konferencji Episkopatu Polski kilka razy do roku i podejmujemy te tematy, które napływają do nas z różnych diecezji. Praktycznie wygląda to tak, że jeżeli biskup w swojej diecezji ma jakieś pytania, albo ktoś zwraca się do niego z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii teologicznych, doktrynalnych, to aby zasięgnąć właściwej opinii, właśnie takie pytanie kieruje do Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Tam odbywają się różnego rodzaju narady, często wyznacza się zespoły, które opracowują dany temat. Na następnym spotkaniu jest dyskusja i przygotowuje się dwa dokumenty. Pierwszy to jest taki obszerny dokument, który jest zawsze umieszczany na stronach Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast drugi to jest taki króciutki komunikat, który idzie do kurii poszczególnych diecezji i z kurii rozsyłany jest do poszczególnych parafii. I dla przykładu właśnie kwestia uzdrowienia międzypokoleniowego została tak opracowana, że duży dokument z bardzo szczegółowymi wyjaśnieniami możemy zdobyć na stronach internetowych, natomiast w poszczególnych parafiach proboszczowie otrzymali tylko taki krótki komunikat, że należy się wstrzymać przed praktykowaniem takiej modlitwy. Rzeczywiście padło tutaj pytanie, jakie są początki praktykowania tej modlitwy w niektórych grupach odnowy w Duchu Świętym. Wspomniany został ojciec Robert de Grandis, jego książka zatytułowana Uzdrowienie międzypokoleniowe Osobista podróż ku przebaczeniu. Jest to książka zakonnika amerykańskiego, który należy do Towarzystwa Świętego Józefa, ale trzeba od razu powiedzieć, że po pierwsze w tej książce autor nie stawia jeszcze tak bardzo radykalnych tez i w pewnym sensie jest ona nawet do obrony z punktu widzenia doktryny katolickiej, jeżeli staramy się właściwie wyjaśnić te rzeczy, które autor próbuje tam przekazać. Niemniej jednak sam autor jest bardzo mocno inspirowany myślą takiego misjonarza anglikańskiego, urodzonego w 1910 roku, w 2001 roku zmarł, niejaki Kenneth McAll. To był lekarz i taki anglikański misjonarz, który przez długie, długie lata działał w Chinach. I cały problem polega na tym, że ów Kenneth McAll dużo do swojego nauczania zaczerpnął z takiej ludowej myśli chińskiej, gdzie bardzo duży nacisk kładzie się na istnienie duchów przodków, którzy w jakiś sposób oddziaływują na nasze życie. 
I teraz tego typu myślenie przedostało się do niektórych grup w kościele anglikańskim, protestanckim w ogóle, a później także do książki Roberta de Grandisa. I tak ta właśnie idea uzdrowienia międzypokoleniowego zadomowiła się w niektórych grupach od nowej. Czyli tutaj ksiądz mówi o pewnym źródle, czyli zakładam, że ksiądz Kenneth McAll był jakby pomysłodawcą, także był misjonarzem w Chinach, tam się spotkał z kulturą chińską i zaczął myśleć, że pewne uzdrowienie może, czy pewne choroby, pewne trudności w życiu wynikają poprzez wpływ ducha, duchów przodków. Drodzy słuchacze, sami słyszymy, że audycja, którą dzisiaj tutaj omawiamy, jest stosunkowo trudna, więc zapraszam na przerywnik muzyczny i na odsłuchanie krótkiego dżingielka. Witam ponownie w audycji Szkoła Duchowości Charyzmatycznej, która dzisiaj podejmuje temat modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Temat ten omawia Magda Pajączkowska, ksiądz profesor Mariusz Rosik. Ja nazywam się Artur Skowron. A jeśli chodzi o problemy związane w ogóle z teologicznym podejściem do tej modlitwy, bo rozumiem, że tutaj takie pomieszanie kultury jest jakby przynajmniej na tą chwilę takim głównym motywem problemów związanych z modlitwą. A jeśli chodzi o stronę teologiczną, Właśnie, żeby spróbować tak bardzo prosto wyjaśnić, co to jest takiego grzech międzypokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe, bo taka terminologia dostała się do literatury chrześcijańskiej, to trzeba powiedzieć mniej więcej w ten sposób. Zwolennicy takiej idei twierdzą, że grzechy naszych przodków, nawet żyjących kilka wieków wcześniej, mają duży, czasem przeogromny wpływ na nasze życie, również życie duchowe i czasem ich grzechy mogą powodować nasze problemy zarówno duchowe, jak i psychiczne, a nawet fizyczne. Nawet fizyczne choroby mogą być spowodowane grzechami innych ludzi i w samym takim poglądzie kryje się troszkę prawdy, to jest oczywiste, niemniej jednak dochodzą tutaj idee, które są rzeczywiście już bardzo niezgodne z nauką Kościoła. Z tego powodu, że w jakimś sensie człowiek przyjmuje na siebie winę naszych przodków i my przepraszamy Boga za czyjeś winy, najczęściej osób już nieżyjących, co jest zupełnie nielogiczne i nie ma żadnego poparcia w Piśmie Świętym. Tutaj twórcy tej teorii uzdrowienia międzypokoleniowego i grzechu międzypokoleniowego odwołują się do Księgi Wyjścia, gdzie Pan Bóg zapowiada, że rzeczywiście ukaże czyny ojców na ich synach, mówi autor biblijny, do trzeciego i do czwartego pokolenia. Ale ponieważ istnieje taka zasada interpretacji Biblii, która mówi nam, że trzeba patrzeć na całość objawienia zawartego w Piśmie Świętym, to wystarczy sięgnąć do Księgi Proroka Ezechiela, gdzie Pan Bóg już przerywa tę zasadę I przez proroka Ezechiela w osiemnastym rozdziale Pan Bóg mówi tak, najpierw przywołuje przysłowie Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom i dalej Na moje życie wyrocznia Pana Boga nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Wszystkie osoby są moje, tak osoba ojca jak osoba syna, umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Czyli jeżeli nawet czyny naszych przodków mają wpływ na nasze życie, to absolutnie my nie zaciągamy winy moralnej. My możemy cierpieć konsekwencje. Powiedzmy, ktoś na przykład bierze narkotyki, 
albo alkohol nadużywa, w takim stanie na przykład poczyna się dzieciątko. Później rzeczywiście takie dziecko może być w jakiś sposób chore i jest to konsekwencja grzechu jego rodziców, prawda? ale to dziecko nie zaciąga winy moralnej. To po pierwsze, to jest podstawowy błąd, że obwinia się to dziecko za winy przodków. Drugi błąd, jeszcze bardziej dramatyczny pod względem duchowym, to taki, że zwolennicy tej idei uzdrowienia międzypokoleniowego twierdzą niekiedy, że złe moce, krótko mówiąc złe duchy, mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie i że na przykład może się ktoś urodzić, będąc pod wpływem złego ducha ze względu na grzechy swoich przodków. Czasem nawet takie drzewo genealogiczne się rozrysowuje kilkanaście pokoleń wstecz i się przeprasza Boga za grzechy tych przodków i się je wyznaje, nawet w spowiedzi, co jest już totalnym absurdem. Dlatego popatrzmy, że kto tak myśli, to po pierwsze podważa od razu wartość sakramentu Chrztu Świętego. Bo jeżeli rzeczywiście pewne cechy mogą przechodzić genetycznie z pokolenia na pokolenie, prawda? na przykład choroby genetyczne i trzeba się modlić o uzdrowienie, prawda? mogą być pewne słabości psychiczne, Powiedzmy, w rodzinie jest jakaś choroba psychiczna i rzeczywiście kolejne pokolenia mogą być w jakiś sposób nią dotknięte. Jest to również zupełnie tak medycznie wyjaśnialne i możliwe do zweryfikowania. Natomiast absolutnie nie można twierdzić, że problem duchowy, to znaczy otwarcie się na działanie złych duchów, przechodzi z pokolenia na pokolenie, choćby z tego powodu, że przy każdym sakramencie Chrztu Świętego jest tak zwany egzorcyzm, prawda? I nawet gdyby zły duch miał przystęp do człowieka z pokolenia na pokolenie, to chrzest absolutnie uwalnia go od takiego wpływu. Ja przygotowałem tutaj fragment właśnie z katechizmu Kościoła Katolickiego, gdzie mowa jest o znaczeniu chrztu. Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, ale także czyni nieofite nowym stworzeniem, przybranym Synem Bożym, który stał się uczestnikiem boskiej natury, członkiem Chrystusa, a z Nim współdziedzicem i świątynią Ducha Świętego. I dalej mówi katechizm, chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech. Tych, którzy zostali ochrzczeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im wejściu do Królestwa Bożego. Ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród którym najcięższym jest oddzielenie od Boga. Czyli nawet gdybyśmy dopuścili taką zupełnie mało prawdopodobną myśl, że rodzi się dziecko, które jest od razu pod wpływem złego ducha, to jeżeli jest ono ochrzczone z całą pewnością ten duch, nie ma już wpływu na, na jego życie. W związku z tym taka idea o modlitwy o uwolnienie spod wpływu złego ducha, który nam został przekazany przez naszych przodków, nie ma sensu. No dobrze. Książka zatytułowana Uzdrowienie międzypokoleniowe, a cały czas tutaj y, słyszymy o grzechu pokoleniowym. Jak to w takim razie rozumieć? Chodzi o problem, gdzie leży bardziej w grzechu, czy bardziej teraz w uzdrowieniu? I w jednym i w drugim, dlatego że zwolennicy tej hipotezy czują się winni moralnie z tego powodu, że ich przodkowie grzeszyli. Co jest ideą absolutnie teologicznie nie do przyjęcia, bo każdy odpowiada za swoje czyny. Ja pamiętam taką, taką historię, która miała miejsce we Wrocławiu pewnie z 20 lat temu, może nawet więcej, może to był 94 rok, 
kiedy taka właśnie grupa kościoła z Anglii przyjechała tutaj do Wrocławia, LL Ministries. I pamiętam, jak w czasie spotkań modlitewnych członkowie tej grupy sięgnęli, bo przygotowali się do historii Wrocławia i bardzo długo przepraszali Pana Boga za to, że w średniowieczu we Wrocławiu nasi przodkowie dokonali pogromu Żydów. No i wielu też katolików bardzo za to przepraszało, za naszych przodków, którzy w średniowieczu tu gromili Żydów, zapominając o tym, że Polaków to akurat wtedy nie było. <grym> Więc popatrzmy, jak ta idea właśnie wędruje. My się mamy czuć winni z powodu tego, że ktoś inny w jakiś tam sposób zgrzeszył. To po prostu ta idea już, już w samym początku jest niewłaściwa. I mamy tu jeszcze do czynienia z takim pomieszaniem, że gdy modlimy się o uzdrowienie międzypokoleniowe, to idea polega na tym, że żebym ja został uzdrowiony ze swoich słabości, ze swoich chorób i tak dalej, to bardzo często modlitwa wygląda w ten sposób, że modlimy się za moich przodków, którzy już najczęściej dawno nie żyją, prosząc Boga, żeby On ich uzdrowił, co też jest absurdem, bo jedyne, co możemy robić, to modlić się o ich wieczne zbawienie, wieczne szczęście. I też nie ma sensu już tutaj przepraszać za ich grzechy, skoro oni są już po tamtej stronie. Można co najwyżej właśnie prosić Boga o to, by zostali zbawieni, czy nawet ofiarować odpusty, jak to mamy w Kościele przyjęte. I to jest bardzo dobra postawa. Natomiast absolutnie nie możemy przypisywać sobie winy z powodu tego, że ktoś inny grzeszył. Mija z 13 lat momentu, kiedy ta modlitwa, tak powiem, pokazała się w środowisku polskim. I nie ulega wątpliwościom, że choć nawet jeśli jej brzemię jest tak ciężkie, że my się gdzieś musimy odwoływać do grzechów przodków, do duchów złych, które gdzieś mogą zamieszkiwać w naszych przodkach, to co mimo wszystko sprawia, że człowiek tak chętnie przez te 13 lat otwierał się na właśnie to modlitwę o zdrowienie międzypokoleniowe i jak pisze choćby w tym dokumencie Episkopatu Polski, tłumy, osób zbierały się, aby właśnie w tego typu modlitwach uczestniczyć. Magdo, co jest powodem tego, że ludzie tak za wszelką cenę starają się szukać tego uzdrowienia, nawet w tak trudnych i zawiłych modlitwach, jak modlitwa o uzdrowienie międzypokoleniowe? Myślę, że powodem jest cierpienie człowieka. Cierpienie człowieka, cierpienie w rodzinie. A ponieważ ten temat był szeroko dostępny, jest szeroko dostępny, ale już mamy konkretne stanowisko Episkopatu Polski i człowiek odpowiedzialny, dojrzały, posłuszny Kościołowi nie podejmuje takich modlitw, nie szuka tej formy modlitwy, ale zapewne cierpienie. Mogę podać takie konkretne przykłady, dajmy na to powtarzające się samobójstwa w rodzinie. Na przykład w kilku pokoleniach były samobójstwa w rodzinie i Osoba przychodzi, przychodziła i prosiła o modlitwę właśnie o uzdrowienie międzypokoleniowe. Czy też jakaś właśnie choroba powtarzająca się w rodzinie, choroba psychiczna, czy, czy jakaś inna choroba, czy też alkoholizm, czy rozbi częste rozwody, tak? rozpadające się związki małżeńskie w rodzinie, w kilku pokoleniach wstecz. Czy powtarzające się aborcje również czyli zabicie dziecka poczętego. Na skutek tych różnych właśnie cierpień spowodowanych najczęściej przez, przez nasze osobiste wybory, nasze złe te decyzje, nasz, nasza, na, naszą, naszą naiwność również, naszą niewiedzę, nasz grzech osobisty, czy też cierpienie spowodowane przez, przez konkretnego człowieka, dlatego cierpimy, tak? 
dlatego cierpimy. Ale ludzie, ponieważ zapoznali się z tym szeroko dostępnym tematem, bo jak wiemy, było wiele, było i jest wiele materiałów w internecie dostępnych i stron internetowych, artykułów, konferencji, książek, pozycji. Był czas, że te książki, pozycji, nie tylko książka, o której mówiliśmy, Grandisa, uzdrowienie międzypokoleniowe, ale też dużo różnych pozycji, które miały zgodę władzy kościelnej, które miały imprimatur również. Ja mam tutaj również dwie pozycje które jedna imprimator, druga za zgodą władzy kościelnej, gdzie szerokie, szeroko był omówiony ten temat. Były również wzory, przykłady modlitw o uzdrowienie międzypokoleniowe, również nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie międzypokoleniowe, prześwięte z taką modlitwą, rekolekcje również w tym temacie. Kilka lat temu osobiście uczestniczyłam w takich rekolekcjach, w Pionka, gdzie uczestniczyło kilka tysięcy osób. Również były modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Dlatego też ludzie szukali źródła swojego cierpienia właśnie w tym problemie grzechu, grzechu pokoleniowym. Czyli rozumiem, wyczerpały się wszystkie inne możliwości powrotu do zdrowia czy poprawy swojego losu i nagle, gdy w 2003 pojawia się możliwość właśnie odwołania się do modlitwy a uzdrowienie międzypokoleniowe to jest właśnie ta droga, w którą wchodzą, tak jak słyszę tutaj, tysiące osób, żeby odzyskać zdrowie. Bywało i tak, ale bywało również tak, że osoba nie podejmowała pracy osobistej nad sobą, nad osobistym nawróceniem, nad wysiłkiem o zażyłość z Bogiem, o życie w łasce uświęcającej, a upatrywała winy właśnie w swoich przodkach, w grzechach swoich przodków. Wrócę jeszcze do książek, o których Magdo mówiłaś. Wydaje się, że jeszcze w niejednej katolickiej księgarni można kupić właśnie książkę de Grandisa czy innych autorów, którzy się na ten temat wypowiadają. Te rzeczywiście książki są oznaczone imprimatum. Dlatego też księża Mariusza mam tu jeszcze pytanie takie, bo sam dokument mówi o tym, że on zakazuje celebrowania mszy świętych i wszelkich nabożeń z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Czy ja w takim razie mogę rozumieć, że modlitwa indywidualna, stawiennicza jest dopuszczana? Oczywiście tak. Stawiennicza modlitwa jak najbardziej, ale popatrzmy, żeby dobrze ją rozumieć. Modlić się za kogoś, wstawiać się za kogoś o jego uzdrowienie. Natomiast nie ma sensu przepraszać Pana Boga za grzechy tych przodków, zakładając, że jeżeli nie przeproszę, to nie mam szansy na uzdrowienie. Bo to jest ta idea, prawda? To jest ta idea. Mój prapradziadek grzeszył i teraz jeżeli ja nie odkryję, kim on był, jakie on grzechy popełniał i nie przeproszę Pana Boga za jego grzechy, to ja nie mam szansy na uzdrowienie. To jest totalnie fatalna idea i niewłaściwa. Drodzy słuchacze, pozwólmy sobie jeszcze na jeden przerwnik muzyczny, tak abyśmy mogli choć chwilkę zastanowić się na tym, co tu zostało powiedziane i ewentualnie już wyciągnąć pierwsze wnioski. Witam wszystkich ponownie w trzeciej części audycji Szkoły Duchowości Charyzmatycznej, która dzisiaj podejmuje temat uzdrowienia międzypokoleniowego. Temat ten omawia Magda Pajączkowska, ksiądz profesor Mariusz Rosik. Ja nazywam się Artur Skowron. Czy w takim razie to niewłaściwe podejście, o którym tutaj ksiądz nam mówił, wpływa na to, że znowu w dokumencie tym możemy przeczytać, że Episkopat Polski mówi o bardzo niebezpiecznych dla życia duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła aspektach tej modlitwie? Czy to właśnie to ten dokument ma na myśli? Tak, ale tutaj chodzi 
chodzi też o pewne kwestie natury liturgicznej, bo tak się stało, że nawet niektórzy włączali taką modlitwę o uzdrowienie międzypokoleniowe i o przeproszenie Pana Boga za grzechy przodków do własnych spowiedzi. I nawet kapłani niektórzy też przepraszali Boga za grzechy przodków, więc to należy absolutnie wyłączyć. I też tego typu modlitwa nie powinna się odbywać w ramach liturgii. O tym też liturgii eucharystycznej, prawda? Modlitwa uzdrowienie, tak? Ale nie uzdrowienie międzypokoleniowe i przepraszam Boga za grzechy przodków. Natomiast rzeczywiście niebezpieczeństwa są takie, że po pierwsze grozi tutaj pewien synkretyzm religijny, bo jak wspomnieliśmy My sięgamy do tradycji chińskiej. Dalej pojawiają się tutaj nawet takie elementy, gdzie zbyt mocno akcentuje się wpływ złych duchów, nawet tam, gdzie go nie ma. Czasem mówi się o różnego rodzaju energiach, a to już jest otwarcie się na taki świat, który niekiedy nazywaliśmy New Age. Dalej mamy tu do czynienia także z niewłaściwym rozumieniem chrztu. Prawda? Człowiek jakby podważa istotę sakramentu chrztu, skoro twierdzi, że zły duch przechodzi z pokolenia na pokolenie fizycznie. Prawda? Jeszcze raz chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Medycyna i psychologia pokazują nam jasno, że są choroby genetyczne, fizyczne, są psychiczne również słabości, które są w jakiejś rodzinie, tak jak tu nam Magda mówiła, mogą się rzeczywiście... Skłonności, przepraszam. Tak, właśnie takie skłonności, które mogą na przykład do depresji i tak dalej, prawda? Jak najbardziej tak. I trzeba się modlić o uzdrowienie w takich sytuacjach i trzeba korzystać z sakramentu namaszczenia chorych na przykład, ale nie można warunkować tego w taki sposób, że ja na pewno nie dostąpię łaski uzdrowienia, jeśli nie odkryję, który to z moich przodków narozrabiał, zgrzeszył i nie przeproszę Pana Boga za to. Prawda? Tu jest ten podstawowy błąd. Ja teraz troszeczkę zwracam się wprost już do naszych słuchaczy, bo temat może się wydawać rzeczywiście bardzo taki zawiły i trudny. Jak słyszymy, rzeczywiście jest, bo został zakwestionowany przez Komisję Nauki Wiary w Przepiskopacie Polskim. Natomiast niemniej chciałbym tylko przypomnieć, że sama idea tej naszego tej spotkania i naszej rozmowy ma pokazać to, że środowisko odnowy nie chce na siebie brać odpowiedzialności, jak część osób wewnątrz Kościoła mówi, jak pewną naganę za złe postępowanie tego środowiska, poprzez to, że odnowa propagowała tą modlitwę. I ja jeszcze raz tylko przypomnę, że w 2004 roku Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym już wtedy zakwestionował istotę samej modlitwy, o której tutaj rozmawiamy. I rzeczywiście czytamy, padło tam takie zdanie, że nie polecamy tej książki do lektury, ani nie polecamy zawartych w niej praktyk modlitewnych. Rzeczywiście już rok po ukazaniu tej książki doszło do pewnego zakwestionowania jej treści. Autorytety wypowiadają się, oceniają i w tym wypadku negatywnie i nic się tak naprawdę z tym nie, nie dzieje. A mało tego, środowisko, które powiedzmy pierwsze zakwestionowało tę tą formę modlitwy, na nią jeszcze spadło czy spada w jakimś dużym stopniu właśnie tak przewrotnie wina za, za, za tą modlitwę. Właśnie ta nasza tutaj audycja, to nasze się spotkanie ma rzucić troszeczkę zupełnie inne światło. No nie chcę powiedzieć, że usprawiedliwić, bo myślę, że tutaj nikt z nas, choć jesteśmy związani z nową bardzo mocno, to nie bierze tak naprawdę winy za to. Niemniej, moi drodzy, pozwólcie, że jeszcze podrążę ten temat bo i zastanawiam się, czy w ogóle znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Czy osoba nie poddająca się pod modlitwę o uzdrowienie międzypokoleniowe, które, jak słyszymy już założenia i podstawy teologiczne są błędne, powinna teraz coś zrobić ze sobą. 
poddać jakiejś innej modlitwie, wiem, oczyszczeniu. Czyli tak. osoba, która już się poddała. Tak, modlitwie. no ewentualnie te osoby, które tą modlitwę przez lata praktykowały. Bo rozumiem, że one też w jakimś sensie podejmowały nieprawdziwą drogę modlitwy, ale z drugiej sobie myślę, no mój Boże, przecież czytały książki, książki były odpowiednio oznaczone jako słuszne i teraz dochodzimy do takiego ambarosu, no mój Boże, no to co ja tak naprawdę z sobą teraz zrobić? Sądzę, że najważniejsze jest to, o czym już na początku powiedziałam, czyli to, co jest celem i sensem każdej modlitwy wstawienniczej, że celem modlitwy wstawienniczej jest zbawienie człowieka, czyli pamiętanie o tym, że Jezus już, już nas zbawił, ale konieczna jest nasza osobista odpowiedź, moja osobista odpowiedź Jezusowi, mój ciągły wysiłek codziennego nawracania się do Niego, konieczna jest moja troska, o to bym miała żywą relację z Bogiem i pamiętanie o tym, że modlitwa nie jest celem. Modlitwa jest tylko środkiem, narzędziem, a nie celem. A więc pierwsza sprawa, polecałabym takiej modlitwie, która, takiej osobie, która poddała się takiej modlitwie, podjąć wysiłek uporządku, uporządkowania swojego serca, sumienia, zerwanie z grzechem ciężkim. Poleciłabym dobrze przeżyć przygotować i dobrze przeżyć spowiedź świętą, podjąć wysiłek odnowy wiary poprzez uczestnictwo w rekolekcjach, w seminarium odnowy wiary, w kursie Alfa na przykład, troska o żywą relację z Bogiem poprzez pielęgnowanie modlitwy osobistej, podjęcie systematycznego życia sakramentalnego, życie w łasce uświęcającej i polecałabym przede wszystkim najpierw samemu stawać przed Bogiem i modlić się w mojej konkretnej intencji, nazywając ją po imieniu, a dopiero w dalszej kolejności liczyć na pomoc osób trzecich, czyli na pomoc wstawienników. Dalej podkreślałabym, żeby pamiętać, że to nie charyzmatyk, nie wstawiennik uzdrawia, ale uzdrawia tylko i wyłącznie Pan Jezus. Polecałabym zapoznawać się z dobrą wiedzą na temat, jak mam chronić siebie przed cierpieniem, czyli jak mądrze kochać, jak mądrze kochać, jak podejmować mądre decyzje w życiu, jak nie być człowiekiem naiwnym, żeby nie pozwala, jak nie podejmować złych decyzji, które mają konsekwencje w moim życiu, mają konsekwencje w moim zdrowiu itd., itd. I również poznawać wiedzę na temat, jak, jak mam chronić siebie przed cierpieniem, które zadają mi inni, także członkowie mojej rodziny. Przestrzegam także osoby przed przychodzeniem, proszeniem o modlitwę wstawienniczą, osoby, które nie są przygotowane do tej posługi, tak? czyli nie, są, nie przeszły konkretnej formacji. Czasami są osoby, które biegają od modlitwy wstawienniczej do modlitwy wstawienniczej i żadna z nich nie przynosi owocu. Dlaczego? Dlatego, że nie podejmują właśnie tej pracy nad sobą, czy też szukają właśnie tak zwanych w cudzysłowie fajerwerków, jakichś słów poznania, szukają charyzmatyków, którzy mają jakąś większą moc niż, niż tamci poprzedni, żeby ta modlitwa była bardziej owocna, a nie tędy droga, a nie tędy droga. Polecam posłanych, pobłogosławionych do tej posługi przez kapłana, przez lidera wspólnoty wstawienników. I przestrzegam również przed magicznym traktowaniem każdej modlitwy wstawienniczej. Księże Mariuszu? No ja bym tak bardzo po katolicku na to spojrzał. Mhm. To znaczy, jeżeli ktoś oczywiście albo był tym, który modlił się wstawienniczo, praktykując taką modlitwę uzdrowienie międzypokoleniowe, albo ktoś był osobą, która się poddawała takiej modlitwie, sam prosił o to, aby Bóg 
przebaczył grzechy swoim jego przodkom i tak dalej, bo inaczej on nie będzie uzdrowiony, ale nie wiedział, że to jest coś niewłaściwego teologicznie, prawda? Nie wiedział, no to po nie prostu powinien zaprzestać i tyle. A jeżeli już wiedział, że to jest niezgodne z nauką Kościoła, a mimo wszystko cały czas to robił, no to tak jak słyszeliśmy, nawrócenie, spowiedź i nie trzeba wracać do tych praktyk. Dobrze, mam jeszcze pytanie o samą modlitwę stawienniczą, bo chciałbym zostawić jednak słuchaczy z takim głębokim przekonaniem, że z modlitwy stawniczej trzeba korzystać, należy korzystać, że to jest sprawa zupełnie dobra, boża i jak najbardziej do praktykowania. Tylko, Oczy... że przepraszam, w sposób zdrowy. W sposób zdrowy, bez modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Chciałbym, żebyście wy teraz jakoś coś zachęcili słuchaczy właśnie do podjęcia tego aktu modlitwy za siebie samego poprzez pomoc osób trzecich, czyli poprzez stawienników. Jeszcze tydzień temu miałem okazję być w Kafarnaum, w Ziemi Świętej i tam zawsze powracam do tego pięknego tekstu z drugiego rozdziału Ewangelii Marka, gdzie mowa jest o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego. Tam jest bardzo piękny motyw modlitwy wstawienniczej. Cztery osoby przyniosło go i przez powałę dachu spuściło przed Jezusa, aby mógł go uzdrowić. I Marek zauważa cudowną rzecz. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, odpuszczają ci się twoje grzechy, a później go uzdrowił. Po pierwsze, ten człowiek został uzdrowiony ze względu nie na swoją wiarę, bo nic o niej nie wiemy. Nie wiemy, czy w ogóle miał takie zaufanie do Jezusa, przekonanie, że Jezus ma moc uzdrawiania, ale tę wiarę w sercach nosili jego przyjaciele. I tu jest właśnie pokazana moc modlitwy wstawieńczej. Po drugie, popatrzmy, że jest to uzdrowienie zarówno fizyczne, jak duchowe. Najpierw przebaczenie grzechów, a później uzdrowienie fizyczne. Dlatego, gdy modlimy się nawet o uzdrowienie z jakichś chorób fizycznych, to tak samo ważna jest ta integralne spojrzenie na całego człowieka, które obejmuje również uzdrowienie duchowe, czyli nawrócenie. I tak sobie myślę, że też już z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotnym w takich modlitwach wstawienniczych jest moment przebaczania. Bardzo dużo czasem kłopotów, problemów, nawet chorób pojawia się z tej przyczyny, że człowiek, który doświadcza jakiegoś cierpienia, nie jest w stanie albo wręcz nie chce przebaczyć jakiegoś wyrządzonego mu zła. I tak naprawdę brak przebaczenia drugiemu człowiekowi bardzo często blokuje nasz duchowy rozwój, ale również może być przyczyną jakichś zranień, czasem mówimy, o modlitwie, o uzdrowienie wewnętrzne. To tutaj właśnie przebaczenie wszystkich wyrządzonych mi krzywd bardzo uwalnia do takiego wewnętrznego uzdrowienia i na nie otwiera. Magda? Cóż ja mogę powiedzieć o posłudze modlitwą wstawienniczą czy o korzystaniu z modlitwy wstawienniczej? O korzystaniu z modlitwy wstawienniczej. No również zachęcam do korzystania z modlitwy wstawienniczej u sprawdzonych wstawienników jak najbardziej. Tyle, w sposób, tyle, że w sposób właśnie zdrowy, w takiej zdrowej pobożności, dojrzałości, w połączeniu z pracą nad sobą, tak? Czyli zachęcam osoby, które przychodzą na modlitwę wstawienniczą, żeby po tej modlitwie wstawienniczej, a nawet już przed tą modlitwą wstawienniczą, podjęły osobisty wysiłek pracy nad sobą. Uporządkowania swojego życia, swojego serca, sumienia, relacji z Panem Bogiem. I myślę, że tutaj... Wtedy dopiero modlitwa wyda wspaniałe, piękne owoce. Ja też oczywiście zachęcam. Wczoraj miałem możliwość do uczestnictwa w trzygodzinnej modlitwie stawienniczej w Milicz, w której przeżyłem takie bardzo duże zaskoczenie, bo gdy jedna z kobiet podeszła prosić o modlitwę, mówi do mnie, że ona już z bólu wypokała oczy. 
Ja pomyślałem na początku, że jest taka po prostu przenośnia, jako wyraz bólu matki za synem. A się okazało, że, że to jest jednak stwierdzenie faktu, bo rzeczywiście syn tej pani zachorował na nowotwór, a miał raptem 21 lat i mama tak bardzo przejmowała się życiem tego syna, że płacząc i modląc się, chcąc ratować u Boga, jego życie straciła i zaczęła tracić po prostu wzrok. I gdy tak modliłem się o tą kobietę, to sobie pomyślałem jedno, że nie wiem, jaki będzie skutek, czy ten syn zdrowie odzyska, czy ta matka zostanie pocieszona, ale przyszło mi tylko jedno i to od wczoraj mnie tak bardzo, bardzo trzyma, to jest to, że na pewno modlitwa stawiennicza daje ludziom nadzieję, że jest to ten moment, w którym mogą się odwołać do Boga, mogą prosić naszego dobrego, kochającego Ojca o pomoc i jest nadzieja, że On przyjdzie tak. właśnie z pomocą i przyjdzie z jakimś uzdrowieniem, nawet w tak no, trudnych i dramatycznych sytuacjach, jak ta, o której tutaj teraz mówię. Tak, to jest piękna posługa. Jako wstawiennik, który modli się już od kilkunastu lat, jestem szczęśliwa naprawdę po każdej modlitwie wstawienniczej, szczególnie kiedy osoba pięknie się otwiera na Pana Boga, przyjmuje tą Bożą miłość, przyjmuje prawdę o Bożej miłości. Rzeczywiście wtedy Pan Bóg wlewa w serca nas, wstawienników, wielką radość. I myślę, że pięć lat posługiwaliśmy w Centrum Onkologicznym również posługą modlitwy wstawienniczej i szereg osób rzeczywiście było takich, które nieuchronnie już odchodziło na drugą stronę do Pana. Czyli ta modlitwa była jakby też przygotowaniem ich na to przejść do Pana i naprawdę doświadczyłam, jak te osoby, pomimo że były śmiertelnie chore, doświadczały ogromnego przytulenia Bożą miłością i takiej radości w Panu Bogu. I to również była wielka radość dla nas, chociaż człowiek tak po ludzku, patrząc fizycznie, nie został uzdrowiony, ale na pewno został uzdrowiony duchowo. Także drodzy słuchacze, jeśli będziecie mogli i mieli taką możliwość skorzystania z modlitwy stawienniczej, to oczywiście bardzo gorąco do niej zachęcam i myślę, że tu wszyscy wspólnie ją polecamy. Na dzisiaj niestety to już wszystko temat, mógłby się dopiero teraz rozwinąć. Dziękuję Magdzie Dziękuję za bardzo, rozmowę. szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję pięknie. Ja na koniec sobie pozwolę tylko zaprosić jeszcze naszych słuchaczy na rekolekcję Szkoła Duchowości Charyzmatycznej od 25 czerwca do 2 lipca organizuje w Henrykowie tygodniowe rekolekcje. Będzie to jak zwykle zlepek i połączenie dobrej, dobrego nauczenia biblijnego, którego będzie, które będzie nam przedstawiał ksiądz profesor Jan Klinkowski i oczywiście szaleństwa charyzmatów, które będzie nam tutaj w swojej pewnej krasie przedstawiał ojciec Andrzej Smołka. Także 25 czerwiec, 2 lipiec, rekolekcje w Henrykowie. Wszystkich chętnych i zainteresowanych proszę o, o kontakt pod numer 507-011-408. Artur Skowron. Dziękuję. Z Bogiem.